0: i a not a dame. 皆さんこんにちは今日は民数記19章1節から10節穢れを清める赤い目牛の灰の水というタイトルで分かち合いをさせていただきます私たちは食事をするときにお皿を当然きれいに洗ってそして作りたての料理をその上に乗せますそれを食べた後皆さんはいつそのお皿を洗うでしょうか食べた後すぐに洗う人もいればまた数時間後洗う人もおられると思いますでも次の日にまた料理を作ってお皿が必要な時に必ずきれいなお皿の上に私たちは料理を盛ります。前の日の料理もきれいなものでありお皿,のお皿もきれいだったにもかかわらず私たちは洗わなければいけないのです。私たちの心も同じです私たちの心は主によって清められましたが毎日私たちは心を使い心で思い何かを感じていく中で私たちの心は疲れ神様から離れたり傷を受けたりしていきます。そういう中で神様がまず清められなければならないと主がモーセとアロンに語られます。そしてアロンの息子エリアザルという人々が人が選ばれ清めるために何をどのようにするべきかということを教えられます。まずその部分を読んでみましょう
1: 。民数記十九章一節から十節。主はモーセとアロンに告げて仰せられた主が命じて仰せられた教えの定めはこうであるイスラエル人にい傷がなくまだ首きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよあなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ彼はそれを宿営の外に引き出し彼の前でほふれ妻子エルアザルは指でその血を取り怪犬の天幕の正面に向かってこの血を七度ふりかけようその目牛は彼の目の前で焼けその皮肉血をそのおぶつとともに焼かなければならない妻子は杉の木と奇足と黄色の糸を取り、それを目牛の焼けている中に投げ入れる。祭子はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後、宿営に入ることができる。しかし、その祭子は夕方まで穢れる。それを焼いたものもその衣服を水で洗い。体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその目牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の回収のため、汚れを清める水を作るために、それを保存しておく。これは罪の清めのためである。この女牛の灰を集めたものもその衣服を洗う彼は夕方まで穢れるこれはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる
0: はじめにもう一度一節と二節を読んでみたいと思います主はモーセとアロンに告げて仰せられた主が命じて仰せられた教えの定めはこうである主ご自身がモーセとアロンに語られますそしてその語られる内容が命じて仰せられそして教えの定めはこうであるという非常に長い言葉が使われています単純に主が命じられたこれが主の教えであるというふうに表現もできますけれども、ヘブル語の言語がこのように書かれているので、翻訳者たちは苦労したと思います。しかし主が命じて仰せられ、そして教えられることの定めはこうなんだと非常に強調されているということを私たちは見ることができます。神様ご自身がモーセとアロンを通してこれだけ何を強調されたのでしょうか。イスラエル人に言いなさい傷がなくまだ首輝きの置かれたこともない完全な赤い目牛をあなたのところに引いて来させよ傷もなくまた首輝きの置かれたことのないというのは仕事を一回もしたことがない牛だということですそして赤というのは血の色ですけれども血行が良くそして健康な目牛を完全な目牛をまず連れてきなさいと神様はおっしゃられました3節にあなた方はそれを祭司エリアザルに渡せ彼はそれを宿営の外に引き出し彼の前でおふらなければならないと神様が教えられていますこの「民数記の19章は荒野で40年の長い旅路の後半の時点であります民数記の一番初めに私たちは民の数を数えるところを学びました成人の男性だけで60万人女性や子供、お年寄りの数を入れたら約200万人から250万人の大きな民であったということを私たちは学びましたしかしこの40年荒野をさまよう中でなんと60万人以上の人々が滅ぼされています。ということは男性だけでも1日40人以上が死んでいったという計算になります。その明日学ぶところですけれども死んだ人に触れただけでも人々は汚れてしまうと神様は語られています。その汚れを清めるために神様はこの赤い目牛を準備しなさいと言いましたでもですね一日ただお葬式をするだけでも大変なのに四十人の人の遺体を収容しまた葬られなければいけないということはなんと大変な仕事でしょうかそれをエリアザルは任せれたということです彼の前でほふりますそして4節5節を見るとエリアザルは指でその血を取り会犬の天幕の正面に向かってこの血を七度振りかけよと命令されます血は命ですその命の生贄にえをもって神様に七回完全な清めを求めなければいけないということです目牛は彼の目の前で焼けその皮肉血をその汚物とともに焼かなければならないこれは完全な告白罪をなくす作業に入らなければいけないということであります皮の部分だけ洗えばいいまた肉の部分だけ捧げればいいというのではなく私たちの人生私たち自分という存在の考え思い心生活すべてにおいて主が介入され清められるということであります何をもって燃やすのでしょうか六節最初は杉の木とヒソプと火色の糸を取りそれを目牛の焼けている中に投げ入れると書いてあります杉の木というのは当時力を意味します富を意味していますヒソプは清めの儀式で、大切な植物であります。ヒーロとは血を意味します。命です。これらをすべてを用いて、神様に清めを願わなければならない。実は、これはレビ記の十四章四節に同じ三つのものが使われて、神様に清めを願う道具として出てきます。完全なる力はイエス・キリストです。完全なる清めもイエス・キリストにあります。イエス・キリストの十字架の血潮によって我々は清められるのだという意味がここに隠されています。七節、最初はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後宿営に入ることができる。しかしその最初は夕方まで汚れる。八節に、その焼いた人も夕方まで汚れると書かれています清められるまで主の時間が必要だということであります私たちはすべてデジタルインスタントの時代に生きていますのでこうすればはい清められましたとデジタル的なクリスチャンにならないように気をつけなければいけません私たちの心霊肉体というのは機械のようには変わらないということですすべて清めの過程があり主ご自身の時間によって私たちは清められ生かされるのだということを覚えなければいけません身の清い人が9節身の清い人がその目牛の灰を集め宿泳の外の清いところに置きイスラエル人の回収のため汚れを清める水を作るためにそれを保存しておくこれは罪の清めのためである明日の19章17節以降でこの部分を学びますけれどもこの灰を用いて人々が清められる恵みを受けます主イエスキリストも十字架にかかか,かられたのは1回ですがその1回の贖いの力によって私たちは恵みの時代に生かされているということであります。ヘブル書9章の13節から15節にこのような御言葉が書かれています。もしヤギとお羊お牛の血また目牛の灰を汚れた人々に注ぎかけるとそれが清めの働きをして肉体を清いものにするとすればましてキリストが傷のないご自身をとこしえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。皆さん、ここに旧約聖書、古い契約、そして新約聖書新しい契約の違いが出てきます古い契約の時代に生きていないということは何という恵みでしょうかそして新しい契約イエス・キリストの契約の時代にあるがゆえに私たちはこの恵みを受けて生きることができます明日は誠実ですもう一度私たちは静まり神の前に悔い改めなければならなければならない罪がないか、しっかりと吟味して教会に向かっていきましょう。今日、イエス様の御前に告白し、十字架の血潮によって清められなければならない罪は何でしょうか？汚れを清める「赤い目牛の灰の水」というタイトルで今日私たちは本文を学びました。なんという重いそして厳しい生贄を彼らは荒野で捧げなければならなかったのでしょうか。しかし今の時代主イエス・キリストが完全なる清い身体を「ゴルゴダの十字架の上で私のために」。皆さんのために命を捧げてくださったがゆえに私たちは神様に礼拝を捧げることができる恵みを得ております今日も聖霊に満たされて進んでいきたいと思います一言お祈りさせていただきます全能なる父なる神様荒野でその女牛が生贄としてほふられた時に一番心を痛められたのは神様あなたご自身であるということを覚えますそしてミコイエス・キリストが 2,000 年前ゴルゴダの丘の上で生贄となって死んで下さったがゆえにその恵みが今の時代も私たちを覆ってくださっていることを心から感謝いたしますあなたを礼拝いたします私たちを清め導き続けてください主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアメン